0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。好，那么今天的一线金融网当中呢，我们马上就请出了，呃，今天嘉宾是来自中原地产华东区的总裁陆成的。哎，陆桑你好 ，Hello，Hello， hello, 大家好，嗯、你好，圣诞快乐啊 ，Happy <笑> New Year。<笑>嗯，那么好，那么想，呃，想请问一下，就是陆先。鲁鲁呃，鲁桑呢、啊，就是刚刚开完那个中央经济工作会议啊，那么整个呢，就是也为就是明呃，就跟房大家预期呢有略略不同，但也差不多。就明年的房地产呢，它也有做一个定调啊，就是呃，就是稳，基本上说是稳住，它也没有说政策会有太大的一个松绑这样一个情况。你是怎么样看的呢？嗯
2: 呃，我觉得最重要还是看今年整体的表现，因为一九年我觉得也是18一八年那个延续嘛。因为在过去的这一八年全年来看的话，其实、呃、当中的波幅还是蛮大的，这波动还是蛮大的。嗯
3: 、mm -hmm.
2: 呃，其实我们看到就是今年本来在四五六这几个月呢，市场行情是有回暖迹象的，呃，特别是在四月和五月份。但是到了六月，尤其是下半个月呢，我们明显是感觉到有一个非常大的逆转。主要原因，我觉得跟那个呃可能中美的贸易战呃升温有关系。那么整体的整个市场气氛一下子就冷下来。特别到了呃七月底，就是七三幺就国家出了一个声明嘛，就等于是对于房地产这一块的话。基本还是维持一个比较，就反正就比较坚决的态度，就不会有太多放松的空间。呃，也就是这两个比较明显的因素呢出来以后呢，七八九十这几个月，基本上就是在无论是成交量啊，或者是客户这个看房的意意向啊等等，我们很明显能感觉到就是急速就冷下来，呃。其实到了现在呢，其实在，在呃包括11月啊，包括12月这大半个月，我们感觉到就是虽然稍稍有点回暖，就比呃三季度会好一些，但是因为从政策层面看的话，虽然零零星星，我们有看到有一些，比如三十线城市说，呃，有一点点稍微打打擦边球，放松一下。<笑>但是在其他政策方面，包括银行放贷方面，暂时我们没感觉到有太明显的一个放松的迹象。所以19年的话，如果真的要看，我我我觉得还是18年的一个延续，呃，不会有非常大的一个改变。
0: 嗯嗯，确实是哈。一八年呢，我们看其实对于整个房地产行业来讲的话呢，应该算是一个啊、呃、不大好的年份了。但是十二月份的话呢，也有蛮多开发商开始呢就是打折促销嘛，因为最后一个月希望可以多回一点款。嗯、那在这个目前这个手段促销之后的话、嗯，现在这个房地产目前的这个成交量也好，或者说是这个各个城市的这个表现，在您看来的话，有没有一些就是不同的这样的一个情况呢
2: ？哎，有的。啊，其实刚才讲到就是四季度呢，因为呃大部分开发商都有到年底要有一个呃要要交一个比较好看的大卷嘛
3: ，对，
2: 呃所以呃原来有在一线二线城市，因为他们要拿预证的话，基本上要。要政府审批的那个价格，他们可能有有有一段时间会觉得那个价格批得太低
3: ，呃，
2: 他们情愿就是不拿预证，就压后这个这个上市，但实际上就是等了，就从17年等到现在呢，实际上就那个政府批出来的价格没有往上拉，反而往下调啊，就越等就越低。所以到了一八年四季度呢，我看有大部分开发商都还是比较积极，想要反正就是一一方面是资金压力的问题，另外一方面就担心再等下去的话，说不定那个价格就还还有下调的空间。所以啊、呃，在四季度呢，我看就是一手房的供应量是有明显增加的
3: ，嗯,嗯、呃、也
2: 是因为那个价格、呃、有有个别，尤其在市中心的，嗯呃，同区二手房是有倒挂的，就是一手房比同区二手房还要低，嗯、啊，甚至比二手房要低个百分之十到百分之十五，那些呢、嗯、其实是卖得不错的
3: ，嗯，还是
2: 如果在周边比较比较远郊的那些地方的话，因为跟二手房。呃，基本上是持平，所以那些呢，实际上一手房的、嗯、就情况是卖得很一般，嗯，所以拉平均的话呢，实际上就是量有增加，但是价格呢，哎、呃，我自己看就是基本上是在政府调控范围内吧，就是，呃，就没没有太太大的一个一个一个变动
3: 。
0: 嗯，呃，今年的目前的这个呃整个房地产市场的一个表现。有没有类似的年份比较相像的？比如说一一年啊，或者是，呃，甚至到零八年，那肯定没有零八年那么那么严重哈。但是有没有这个有没有类似的年份我们可以参考一下
2: 。我觉得跟一四年是比较类似的，尤其是一三一三年到一四年那段时间的话，嗯，整体因为也是受到宏观调控啊、呃、收紧，然后呃，在银行放贷那边也会卡的比较死。啊，一下子呢，就整体的无人机、手房、交二手房交易量都是有一个很大的下调，
3: 嗯，所以呢
2: ，呃，整体的市场环境，我觉得跟现在是比较类似的。但是，呃，如果说到国际大形势的话呢，我觉得，呃，一一七年，尤其是一八年。年终以后的话，这个情况应该是比当时就一三一四年还要糟糕一些。嗯，因为一三一四年的话，其实国内经济环境还还是不错的。对，只不过就是呃，就政策层面是有收紧针对房地产这一块。嗯，啊，但是现在的话，呃，就算我我我相信就是局部有有点放松。呃，包括刚才说到有个别城市已经是打打擦边球嘛，嗯，那另外就是在银行放贷这一块的话，我感觉在安地里其实有些城市已经是把优惠稍稍提高，嗯，呃，本来首套房有些城市本来就是不打折，才要加的，在在标准利率，现在基本上都可以，比如稍微调低一点啊，或者是打打折啊，折扣加大一点啊，这个都还是可以操作的。所以我觉得，就是呃，无论从呃金融这一个环节，还是在国家房地产政策这个环节，我觉得都已经是比今年年中的时候有点放松。但是因为现在呃整体经济环境，包括呃未来的一个这个中中美的关系到底会怎么发展的话，我相信对老百姓来讲也是一个考虑的因素嘛。所以这这。近期的话，实际上这个整体的气氛是比较难会好起来的
3: 。嗯
0: ，明白哈。那银行的这个现在，其实国家政策这一块的话，在您看来的话，对房地产究竟是一个什么样的态度呢？嗯、因为我们也知道，就是说呢，其实呃，中国的内地房地产市场的话，其实也跟着这个政策走嘛。这个国家如果不让。嗯不让炒啊，只是说用来居住的话，那肯定是在无论是就是去杠杆呐、啊，或者是各方面都是在控制房地产。但现在来看的话呢，好像呃又又是有点这个说不清的这样的一个模糊的这样的一个感觉哈。其实，在您看来的话，就政府究竟对房地产现在来看究竟是一个什么样的一个态度
2: 啊？我觉得现在是一个很为难也很纠结的一种情况，嗯，因为呃刚才谈到2008年这种海啸，呃那时候呢，我觉得国家还是可以很放开手脚去加大力度放水的，嗯，呃也就是说，因为当时呃从个人到企业以及到地方政府，其实负债水平。肯定没有今天那么高的，嗯、呃、啊，经过这十年呢，实际上我们看到，就是无论就刚才说到个人、企业还是呃地方政府，其实大家的负债水平都有了非常非常大的提升。也就是说，现在已经处于如果国家不出手去做去杠杆、去对这针对这一块做一些、呃、控制的话，实际上。未来潜在的那种金融风险，我觉得还是蛮大的。嗯，所以一方面是现在不能不不控，但是呃经济不好，呃房地产又是一个很重要的拉升的手段。是、呃，如果什么都都掐死呢，你你这水也不放出来，银行放贷也也也也也就很很严格的话，实际上无论对房地产还是呃相关的几十个行业来讲的话，都会。都会造成很大的负面影响，所以这一块我觉得就是呃，在名名上是很难放松的，嗯，实际银行操作上面，我觉得就刚才提到有一些、呃、有一些小的空间，还是可以针对，比如一些所谓的呃比较优质的客户啊，或者是针对呃个别城市，可能它阶阶段性也会对于房地产、呃、放贷这一块会稍稍放松。甚至我看到，就是比如有有有一些城市，它原来在、嗯呃、就是呃就棚改这一块，就把把这些老房拆掉、嗯，对于那些受影响的住户啊、呃呃，他们可能也是以以房来来补的，但是现在索性就是也会加大力度，就是现金来做补偿，呃，其实也是变相的把把钱放出去嘛，啊，就那些受影响的人拿到钱。他也会在市场上面买房，就等等，就等于说，就是在呃钱这一块的话，我觉得国家还是会有一些灵活的方法来刺激房地产的一个一个正常的一个一个交易的。
0: 嗯。呃，陆总的话主要是这个华东地区的这个房地产这个方面哈，那我们也想这个请教一下您，啊、嗯呃，其实这个华东我们知道，其实算中国经济这个最好的这个区域了，长江三角洲、嗯。其实不同城市的话，其实现在它的这个地产政策有什么不一样的这样的一个表现？呃
2: ，毫无疑问就是有几个龙头城市了，这个。呃，特别是像上海啊、嗯，杭州啊，包括南京啊，这些，人，包括苏州，这几个都是在1516年，我们看到就是房价飙升的特别特别厉害的。对对对,对,对，基本上就是每一年有 50% 以上的这个涨幅。嗯、呃，所以在1516年这两年的话，实际也也是有一些后遗症的，就是房价现在要下下不来。但是，呃，政府也不可能呃，在政策层面去做任何的放松，啊，一旦放松的话，这个对、呃、大家也也会，因为大家都都会看这些这几个城市是风向标嘛，啊，无论是土地那个成交价格也是一个参考，包括、呃、政策啊，就无论是限限购啊、限贷啊等等这些政策，如果有稍微有一点一丁点的放松的话。也会引起这整包括全国都会有一个解读，所以呃，我从层政策层面的话，就是一线城市，特别在华东的这几个龙头城市的话，我估计短期内也很难会有大的一个放松。呃，但是华东呢，实际上也是有有很多所谓的三四线城市，包括。江苏的靠北面的，嗯，包括呃浙江，就除了宁波啊啊杭州以外啊，嘉兴啊，这些都是属于因为离上海比较近，嗯，但是其他其他城市的话，我觉得，呃，在政策层面的话，呃、也没有没有太严厉的，因为这些都已经属于非常本土化，然后呃整体的供需情况都都从来都不是特别特别夸张的啊，所以这些不是焦点。
1: 嗯嗯，那不是就是不就是呃他说的政策当中的因城施策、分类指导，就是根据城市的不同去去做呢。这样子，我们可以找到一些操作的空间呢
2: 。对对，但是因为呃，非热点城市的话呢，呃，其实哪怕有土地供应，嗯、哪怕政府在在政策环境方面也是比较宽松，但实际上，因为光靠本土消费的话，实际上。呃，也很难支撑，呃，特别是目前我们看到，就是呃，能够有实力，呃，在全国重点去拿地的，呃，也就是那些就比较就有规模的品牌开发商嘛，呃，他们选择在哪些城市去去买地的话，实际上也要考虑就后续到底有没有人承接，所以。对，从从这个这个、方面来看的话，就除了刚才说的这些比较热点城市，我能看到，呃，全国品牌开发商还是愿意去去买地、去投地。但是三四线城市，嗯，这种大环境的话，哪怕政府有意去吸引他们过来，但他们就开发商的层面也也也会比较保守。嗯，好
0: ，呃，那其实说到这个啊、呃，这个华东地区啊，其实，在特别是一六年的这一轮行情呢，我相信可能改变了当地人很多人的一些投资思维，因为你像我呢，也会经常去杭州呢。就哪怕说跟他们这个出租车的这个司机聊起来的时候，大家好像对这个房地产都是啊，这个每个人都有自己的一个观点啊。大家的普遍都觉得说，像这个比如说类似于杭州这种城市的话，这房价还会不断的往上涨。但是目前目前我们看到，其实好像这些强二线城市或者一线城市，哪怕上海有一些就高价位的房子，现在想去就是卖掉的话呢，好像也出现了一个有有价无市的这个情况，或者说二手现在的这个成交量也开始下降了。您看来是？这个什么样的状态？会维持多久呢
2: ？呃，先说成交量吧。其实一七年和一八年这两年，实际上每个月的成交量应该跟一五一六比是下降了超过百分之五十的。嗯啊，因为一五一六刚才说嘛，就是最火爆的两年。对。对呃，一七年呢，实际上的整体的交易量已经是腰斩了，呃，基本上是腰斩。一八年是跟一七年持平的，呃，我自己看的话，就是你刚才说到，就是因为价格已经被呃这这这拉拉高了很多很多，嗯所以目前是属于一个历史的高位
3: 。那另外
2: 呢，就是从政策层面，就刚才说到，其实综合这个几个这个调控，呃，这个所谓限价也好啊，或者是限限售也好等等的，全部加起来以后，其实。呃，有房在手的，嗯、呃，他也不不敢轻易去把它抛掉
3: ，呃，但
2: 是没有房的，可能受制于比如限购啊、呃，现这你你没有房票的话，他当然也不能买，呃，再加上就是呃刚才说到就银行呃放贷这一块就越来越严，条件越来越辣。呃、啊，实际上就是，呃，这个对对于无论是想要置换的，还是属于刚需，还是那些所谓的高端豪宅客户，嗯，基本上都会受到影响。啊，只不过就是成呃豪宅的话，一般情况就实际上，呃成交的量都不是主流的啊，因为我们在呃无论是一线还是三四线城市看，刚需置换。还是主流，因为这是占了大多数的。但是豪宅有一个参考的价值，就是如果价格呃掉得快啊，实际上会带动整个市场这个整体的气氛，包括呃后市作为一个参考的指标嘛。所以刚才有提到，就是一手房，尤其是市中心比较呃原来大家预期价格很高的一手新盘。呃，政府因为批那个预售许可证的时候，对于价格卡得很死啊，应该说是远超也客户包括开发商的预期啊，所以呢这部分还是卖的挺火爆的。但是卖完之后，这个大家都会对后市，哎，或者是二手房啊这些会有一个更更加更加看看看看空的这样的一个心理预期嘛啊，所以。那一波虽然是能够呃给给大家看到，这个市场好像有回暖，但实际上卖完那一波以后，呃，市场反而是更冷
0: 。嗯，因为把这个很多购买力都吸吸到这个一手盘了。那我们现在中介这一块的话，这个主要的啊，这个资源这边是二手楼多一些呢，还是这个一手的多一些？
3: 嗯，呃
2: ，应该是要分开几个不同城市看吧，嗯、因为、嗯，呃，像上海这种情况呢，其实在一五一六，因为市场太太火爆，也也吸引了很多，呃，同行会有扩张啊，或者是有新的就打着那那种，呃，互联网概念的，要要要要要杀进来啊，嗯嗯，就大家都会用烧钱，就也用用市场的资金来做扩充。呃，但是这个这个这个蛋糕实际上在一七一八年，因为一下子就缩小了很多嘛，所以其实这些公司因为呃原来扩张的时候是可以很很很兴奋的。但是要在一七一八年这市场萎缩的情况下要，要要维持收支平衡，要要要要不亏本的话，这个是很难很难的。所以在一七一八年，我也看到就是同行有有非常多，要么就死掉，要么就是还是要大规模去收缩。呃，否则的话，因为这个行业行业产能过剩很严重的啊，就根本就撑不住的、嗯嗯。
0: 是，呃，现在在这个华东地区的话，限价令这个还是很呃比较明显的嘛。比如说一些一手盘的这个价格，嗯、政府的这个限制的还是不、嗯、还是每年的
2: 、嗯嗯。对，呃，一手房一手一手盘的话，因为大部分城市还是政府批预售的时候会、嗯、会把那个价格也定得很死。啊，无论你买地的时候是什么价格， okay. 你你无论是这所谓的地王还是怎么样的，他不管你亏本，可能也他也不不考虑那么多，反正他觉得这、mm -hmm. 这个、这个、这块地在这样的一个一个二二手价格作为一个参考的话，可能他会定的比二手房价还要低。嗯、
3: mm -hmm. ，这
2: 样的话，就实际上这个对对很多呃前几年高价拿地的那些开发商来讲，就会非常尴尬。
0: 是哈，所以说这个，啊，政府的这个政策的话，还是限得比较的严。那在这样的一个情况之下，我们知道，其实华东地区的话呢，也算这个中国经济未来发展的应该算是一个引擎之一了哈啊，因为很多投资者可能买完房子之后的话，他可能也是一两年也不会出手了，那那可能也得只有三年、五年、十年这样。那长期来看的话，您觉得这个华东地区的房地产市场将会是一个啊，这个比如说一二线这个龙头城市啊，依然是主主流，还会继续。去升，那其他的一个城市呢、嗯，来一个助推，还是说之后的这种这个资金就是往一线去跑，这样的一个情况还继续出现？
2: 呃，我看我个人看法呢，就是一线城市始终呃，它它是比较容易去就吸引的从其他城其他省份过来的人才。嗯，嗯我觉得呃，产业始终是一个地方的房地产呃，能不能发展起来的一个核心的因素。呃，像南京啊、杭州啊、上海啊，这些都是属于比较能够吸引人才的城市，所以。这几个城市呢，实际上就到目前为止，我我我个人看法就是，它房地产的基础还是很好的。嗯，啊，只要呃政策没有再继续打压，呃，或者是在呃银行放贷这一块呃，能够稍稍放松一点的话，包括、呃、就目前手上有货量的那个开发商愿意呃积极一点去推的话，这个这个交易方面是问题不是太大的。啊，但是对于呃三线城市来讲的话，因为呃产业方面呃包括整体的经济情况来看呢，我觉得还不是特别乐观，尤其是现在做做出口生意的，或者是呃靠一些呃像浙江有很多是属于那种呃私人企业，私人企业，而且他们大部分都是属于呃靠出口啊，呃这一块的话，我觉得的。呃在经济大环境会受到影响比较大，呃，而且呢，就是外来的呃，就买房的这个人口消费力呢，我觉得还是远远不如刚才说到的那几个一线城市的，所以、啊、我觉得在未来，呃，除非国家政策呃都能够照顾得到，就是，否则的话，这三四线城市的话，我觉得短期内还是会遇到非常大的压力。但是，一线城市的话，我觉得只要稍稍放松的话，应该相对是可以乐观一
1: 点。嗯，那么我们看到的就是说，在一线城市呢，在这个中央经济工作会议也提到，就是呃允许呃就放宽一些些准入的一些政策。那么这样子呢，其实我们看到，其实现在目前我们看到的一线城市呢，比较。呃，多的大部分都是移民城市，就是当地本地人呢占一部分，但是外来的人呢占的又是一大部分这样的一个情况啊。那么在这样的情况下，是不是需求的这个刚需呢会越来越多？我们看到其实上海呢，呃，最近这么多年，其实在一直一直盖楼，盖盖了很多楼了，真的。嗯嗯
3: 嗯
1: 。但好像还是楼下，应该这么
2: 说吧，<笑>因为。呃， 1 6年前呢、嗯，就是上海虽然也有限购，啊，但那时候应该是呃限购两年嘛，但是后来16年呃三月份的时候呢，又在这个两年的基础上面一下子提高到五年，嗯，就实际上等于就是本来有些人满心欢喜的，哎，马上就就可以就满足两年的那个条件，是可以拿到房票可以去买房的。但政策一出呢，它变成又要多等三年啊！其实呢，呃，像上海这种城市的是蛮多的，就比如杭州啊、呃，对于这块也是有有不断提高那个门槛的。嗯、呃。但是随着这个时间的推移呢，就是这一批本来，呃，没拿到房票的，其实到了呃的、呃、今年，呃，应该说是19年19年的年初呢，它是可以满足满五年的这个条件的。也就是说，未来陆陆续续呢，在限购这一块的话，应该会稍稍有有一些缓解，不是政策放松，只不过是达到这个条件的人会越来越多。嘛，所以呢，这是稍稍大家会看成是一个稍微一个利好的消息。呃，至于另外就是对于银行放贷这一块的话，其实大家还是会有点有点期待的，主要还是因为外围条件不好。呃，我觉得国家哪怕考虑到现在需要去杠杆，但是这个步伐或者是呃，针对各行各业的话，我我觉得还是会稍稍呃倾向放松一点点的。所以这个呢，也是对于一九年可能呃稍微有点利好
1: 。嗯嗯，好，那么讲到那么多内地了，我们现在再讲回，呃。最后一点时间呢，我们讲翻香港嘅楼市啦。咁六三平台呢？你怎么看香港楼市？因为外头很多声音说啊，呃，升了这么多了，明年是时候要跌了。有的说是跌一成，有的说可能跌的更多，会这样子。有的说是呃一起跌，有的说纳米楼跌的多，你怎么看？
2: 香港呢，坦白说我是不熟的啊， uh -huh. 不过就是因为平常也有关注，那、嗯、么
1: 其实都记得要先要翻来。香港
2: 、uh -huh. 香港情况，我觉得跟呃国内一线城市呃有些地方是相似的，啊，也就是说，可能实际供应量啊，就还是被严格控制的啊，就无论是土地供应还是开发商推盘的节奏。我觉得就是呃，也也是出现这这这还是求呃还是大于公嘛，嗯，不过就是呃两两两地呢，我觉得同样都是有呃政府调控的一些政策，嗯，啊，只不过就是可能香港就是应该是偏以税这一块来来来来增加那个门槛。那么国内的话，就会有更多直接限制购买资格啊，这这些这些政策。呃，但是我觉得大家都一样会面临，就是呃，包括呃环球经济啊，包括、呃、这个地方我们自己本身在在上海能感觉到，就是如果呃经济不好的话，实际上大家都会尽量保守。那我我相信，就是香港情况也也是很类似。
1: 对那我们其他知道很多内地的朋友呢，因为在，诶、呃、内地有限购，他可能会来到这个香港来买楼，他不怕找水。那么，因为现在这样<笑>这样一个情况是不是也是受这个经济的一个调控的影响，会不会少了这一些人呢？就是我们刚刚所说的得水少着嘞。
2: 呃，我觉得这个国内人对于香港的房地产。兴趣依然是很浓的，嗯，呃，应该也不光是对香港，其实作为一个资产的配置或者是分散风险的话，呃，他们对于呃中国以外的，无论是泰国啊啊、英国啊，或者是呃澳洲啊等等，其实一直都是呃比较有兴趣的，呃，但是呢，就是因为前大概两年前吧，就是国家对于呃资金的外流。还是提高提高了一些警觉性吧。那么，所以在呃这两年，我们看到就是资金要要流出去，那么无论是香港啊，还是呃环球去买房，呃，实际上是遇到非常非常大的困难，钱出不去啊，出不去的话，自然就就就没没法像以前那么那么随便去买了。
0: 嗯，所以说这个北水就是因为主要是外汇的这个管制的话呢，可能流到香港这边还是蛮麻烦的哈，就还是比较难过来去来购置房产的。那另外的话，您觉得这个其实现在全国的这个租赁市场的话是个什么样的情况
2: ？呃，如果在香港的话，始终就是这个是一个非常稳定的市场，因为房子呃确实是从来都都都是不够的。但是反观在国内的话，我们看到无论一线还是三四线城市，呃，房子还是蛮多的。只不过就是有很多人买了以后，他情愿就让它空着，也也不不把它出租。因为一手房买买下来呢，很多业主的心态就是我我没有没有让人住过，还是新房、
1: 啊
3: 。一旦
2: 出租过呢，就他就会觉得就就变成老房，买的人也会有有点有点有点顾忌啊。所以这块的话，就我们看到了。国内控制率还是真的很高的啊，跟香港没法比
1: 哦。因为我们讲的就是说，诶，马绍劳，你要看他租，呃，租金成是占多好那样子，投资回报率有多少？那个给要给勒的比较哈，是、啊、低。如果没有的话，好像
2: 是比较容易赚。那国内的话，就是除了市中心，嗯、呃，我觉得还算是比较容易把握，但。其他城市三四线城市的话，要出租呃，确实是不容易
1: ，不容易的。嗯，那么好，那么在圣诞的呃之后呢，我们再非常开心的约到了，是中原地产华东区总裁陆成的，给我们讲一下内地一个楼市一个调控这样的一个情况，目前的发展的一个情况。谢谢你，陆先生。嗯、好，嗯，希望有机会再能跟你谈好，好吧？嗯，好，再见，节日快乐。嗯，那么好，接下来回来呢，我们还会有。谢死石敬权的出现，另外呢还有伊粉的陈德浩的出现，大家可以在 Facebook 上留言。